0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Mei, schau da ist wieder eine. Und was für eine. Wahnsinn, diese Rundungen, diese Kuppeln und Hügel. Wunderbar. So weich und üppig, so flauschig und bauschig. Eine richtig schöne Biergartenwetterwolke. Da werde ich ja gleich ganz sentimental, bloß vom Nauf Da, da schauen sie hin. Schön, gell?
1: Bayerische Kraftplätze,
2: die Wolke. Eine Sendung von Thomas Grasberger.
0: Also. Ich geb's ja gern zu, ich bin ein Wolken-Junkie. Manchmal kann ich mich gar nicht satt sehen an diesem Gewölle da oben. Ganz weit weg vom irdischen Getriebe und Gewusel. Eine himmlische Ruhe strahlen sie aus. Erhaben und anmutig schweben sie dahin. Und keine Sekunde wird's mir dabei langweilig. Dauernd ist was los da oben. Ständig neue Formationen und Gestalten. Gerade neulich wieder beim Wandern im Frankenwald, ganz oben im Norden von Bayern. Der weite Horizont als dramatische Kulisse. Und davor jede Menge quirliger Akteure, rasch hintereinander auftretend von rechts nach links. Große, helle, lichtdurchflutete Himmelsheldinnen, umgeben von undurchsichtigen Gestalten, grau in grau. Und gejagt von düster, monströsen Fieslingen mit geschwärzten Gesichtern. Ganz großes Wolkentheater war es wieder. Und der Eintritt frei. Die Sache mit den Wolken hat bei mir früh angefangen. Schon im Kinderwagen, heißt es, habe ich immer gern den lustigen weißen Schafen und Drachen nachgeschaut. Habe immer wieder danach gegriffen, aber es war wie verhext. Diese Zuckerwarte-Dinger am Firmament ließen sich einfach nicht fangen. Dauernd waren sie in Bewegung und dann auch gleich wieder weg. Vermutlich war das meine allererste Übung in Lebensklugheit. Das Glück lässt sich eben nicht festhalten. Aber die Faszination, die von der Schönheit der Wolken ausgeht, die bleibt bis heute. Denn sie ist uralt und immer wieder neu. Meine Wolkenfangversuche habe ich mittlerweile aufgegeben. Aber beobachten tue ich sie immer noch gern. Eigentlich sollte ich ja viel öfter vom Schreibtisch aufstehen und zum Himmel hinaufschauen, wie der britische Lebenskünstler und Autor Tom Hodgkinson. Der hat in sein Buch der 100 Vergnügungen nicht nur das Gedichte lesen, Briefe schreiben oder Sex am Morgen aufgenommen, sondern auch die uralte Disziplin des Wolkenbeobachtens. In England wurde 2005 sogar eine Gesellschaft für Wolkenliebhaber gegründet. The Cloud Appreciation Society. Mehr als 50.000 Mitglieder soll sie haben in über 120 Ländern. Ich kann diese Leute gut verstehen. Der Blick nach oben lohnt sich immer. Mal ist er anregend, ja sogar aufregend. Ein andermal wirkt er beruhigend, vertreibt Stress und lässt schlechte Gedanken weiterziehen wie dunkle Wolken, die hinterm Horizont verschwinden. Apropos verschwinden. Wo ist eigentlich meine kleine bayerische Biergartenwolke hin? Gerade war sie noch da. Und jetzt ein strahlend blauer Himmel und kein Wölkchen mehr zu sehen. Schade eigentlich. Wo sie wohl hingezogen ist? Vielleicht da hinten raus, ins Umland von München, Richtung Nordosten. Da draußen hinter Freising in Haag an der Amper, da wohnt ein alter, erfahrener Wolkenjäger. Der könnte vielleicht wissen, wo die kleine Ausreißerin hingesegelt ist. Der pensionierte Meteorologe Hans Heckel hat ein Standardwerk über Wolken geschrieben. In sieben Sprachen ist es übersetzt worden, sogar ins Finnische. So, da glaube ich, sind wir jetzt richtig. Schau mal. Ah ja, da ist er ja schon. Herr Heckel, grüß Gott.
3: Grüß Sie, Herr Grausberger.
0: Herr Heckel, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe eine wunderbare, flauschig-bauschige bayerische Biergartenwolke entdeckt in München. Und die ist mir abkaut, Ich glaube, in Richtung Osten, die müsste bei Ihnen vorbeikommen sein. Haben Sie die schon gesehen heute?
3: Ich habe heute noch gar keine Wolken gesehen. Nein. Aber schöne, große Wolken gibt es bei uns in Bayern. Echte Biergartenwolken, wie Sie sagen. Ja, Den nachzuspüren ist schon interessant und ist auch wert.
0: Was sind denn das für Wolken?
3: Ja, Das sind meistens Cumuluswolken, die sonst. Nichts anrichten, die vielleicht mal ein bisschen an den Schatten werfen, aber sicher kein Hagel.
0: Was gibt es denn eigentlich alles für Wolkenarten? Das ist ja eine Wissenschaft.
3: Ja, eine Wissenschaft das ist ein bisschen übertrieben, aber es muss natürlich alles eine Systematik haben, sonst weiß man ja nicht, über was man redet. Und so ist es auch bei den Wolken. Bei den Wolken ist das Kriterium, das Unterscheidungskriterium die Höhe. Die obersten Wolken heißen Zirren, die in der zweithöchsten Schicht die Alto Cumuli, dann kommen die Cumuli und dann kommen die Nimben. Nimbo Stratus und Nimbo Cumulus. Und die schießen durch alle Schichten durch. Und das sind dann auch diejenigen, die die schweren
0: Unwetter verursachen. Seit es Menschen gibt, schauen sie zum Himmel hinauf und machen sich Gedanken. Aber keineswegs nur wolkige. Über die Natur der Dinge heißt das großartige Gedicht des Römers Lucrez. Vor mehr als 2000 Jahren hat er die Schönheit der Welt in Hexametern gefeiert. Lucrez war oft erstaunlich nah an unserer heutigen Sicht auf die Natur. Wolken, schreibt er, entstehen, wenn sich Urelemente im Flug vereinen. Wie mit kleinen Haken versehen, verbinden sich diese Atome zu winzigen Wölkchen, sie wachsen heran zu größeren Haufen
2: und treiben im Winde, bis sich daraus urplötzlich entlädt ein grausiges Wetter.
0: Seit Lucrez haben viele große Naturforscher über das atmosphärische Himmelspiel der Wassertröpfchen und Eiskristalle nachgedacht. Erstaunlich ist dabei nur, dass lange Zeit keiner auf die Idee kam, den verschiedenen Wolken eigene Namen zu geben. Erst 1803 hat ein Londoner Pharmazeut und Hobby-Meteorologe das ganze Gewölk systematisch erfasst, nach Höhe und Form. Und dann hat Luke Howard, so hieß der englische Apotheker, sie mit Namen versehen. Lateinischen versteht sich, klingt ja gleich viel gescheiter. Cumulus, Stratus, Cirrus und so weiter. Im Prinzip hat dieser Luke Howard damit die bis heute gültige Klassifikation von Wolken geschaffen. Und seine Zeitgenossen begeistert. Einen gewissen Herrn von Goethe zum Beispiel. Der war so angetan vom Wolkenapotheker, dass er rühmende Zeilen verfasste zu Howards Ehrengedächtnis.
2: Howard gibt mit reinem Sinn uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn.
0: Obendrein hat Goethe auch gleich noch Howards verschiedenen Wolkenkindern lyrische Denkmäler gesetzt. Die Cirruswolke zum Beispiel beschreibt der Wortmaler im Gedicht Wolkenbildung so.
2: Ein aufgehäuftes, flockig löst sich's auf, wie Schäflein tripplend, leicht gekämmt, zuhauf.
0: Mei, hübsch, trippelnde Schäflein, schreibt er der Goethe. Also ehrlich, recht viel schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Naja, egal. Jedenfalls hat der Dichter fürst damals einen Maler gesucht, der Luke Howards nüchtern empirische Wolkensystematik ein wenig illustrieren sollte. Und er fand Kaspar David Friedrich. Aber dieser junge Greifswalder Künstler gab dem Geheimrat Goethe einen Korb. Friedrich wollte seine Himmelsgeschöpfe nämlich nicht in starre Raster der Wissenschaft pressen. Die leichten, freien Wolken sklavisch in diese Ordnung zu zwängen das wäre Wolkenfrevel gewesen, zumindest in den Augen dieses jungen Romantikers. Wissenschaft und Kunst sind seither oft getrennte Wege gegangen. Die einen systematisierten fleißig weiter, schufen einen internationalen Wolkenatlas, damit die Wetterdienste der Welt endlich einheitliche Maßstäbe anlegen konnten zur Beobachtung und Prognose. Und die anderen, die Künstler, die blickten ebenfalls nach oben und holten den Himmel auf die Erde herunter. Sei es als Gemälde, als Musikstück oder als Gedicht. Manch einer hat sich sogar kritisch mit dem Wetterbericht auseinandergesetzt. Wie Fredel Fesel zum Beispiel.
4: Sepp, Sepp bleib do, du weißt da nicht, wird. Sepp bleib do, du weißt da nicht, Ich is Kuchenring, oder Sepp, ist kann dir ja, sei, der schneit wird zau. Oder is kann da des Ne, weder bleibt denn nirgends weiß das ganz genau. Ich is Kuchenringer oder Sepp, es kann dir ja, sei der schneit wird Darum Sepp,
0: bleibt da.
2: Sepp, bleibt. Das Wetter in Bayern, am Nachmittag von kurzen Auflockerungen abgesehen, überwiegend bewölkt, im Süden vereinzelt Schauer.
0: Die Wettervorhersage hat dem Computer sei Dank in den vergangenen 50, 60 Jahren große Fortschritte gemacht, sagt der promovierte Meteorologe Hans Heckel. Aber hundertprozentig glaubt es halt immer noch nicht, vor allem wenn es um die Details geht. Deshalb schaut der 80-Jährige gern selber zum Himmel hinauf. Heckel hat lange Jahre beim Deutschen Wetterdienst in München gearbeitet und in Weinstephan die Agrarmeteorologische Beratungs- und Forschungsstelle geleitet. Sein geübtes Wolkenjägerauge erkennt sofort, in welchem Stadium sich ein Tiefdruckgebiet gerade befindet und wie die Geschichte dann in den nächsten Stunden weitergeht. Vermutlich.
3: Früher hatte man ja die Wolken als im Wesentlichen einziges Hilfsmittel für die Vorhersagen. sowas wie der 100-jährige Kalender, das war ja alles Humbug. Aber die Wolken, die machen auch heute noch Aussagen, die man wirklich brauchen kann für eine Vorhersage, die mit einigermaßen Gültigkeit auch versehen ist. Man kann den einzelnen Wolken schon noch was ablesen, ja.
0: Zum Beispiel, heute ist sehr, sehr wolkenlos. Das so... ah, da hinten sind ein paar, Sie, da?
3: Ja, ja. Das, das sind also mittelhohe, kumuluswolken. Ganz was harmloses. Also das steht bestimmt nicht so.
0: Das heißt, wir haben ein Hochdruckgebiet, das ja. zirkt jetzt da durch. Ein, ein
3: massives, riesengroßes Hochdruckgebiet und da gibt es keine Wolken.
0: Da hat der Wolkenforscher frei. Ja, frei
3: hat er nicht. Er schaut ja auch darauf, was morgen und übermorgen sein wird.
0: Und das zeigt sich dann oft an so Zirruswolken, die als erst kommen.
3: Sie greifen die Zirren auf. Bei Menschen und Zirren kann man sich irren und zwar deswegen, weil Zirren auf zweierlei Weise entstehen können. Die können einmal entstehen bei Situationen, in denen ein schlechtes Wetter kommt, und können aber auch entstehen bei Situationen, in denen das Wetter wirklich schön und gut und ausdauernd bleibt. Erkennen kann man es daran, dass sie ausschauen wie feine, dünne, vielleicht ein bisschen versponnene Fäden mit waagrechter Ausdehnung. Aber auch anderen Wolken sieht man natürlich an, was sich vorhaben, zum Beispiel der Cumulonimbus. Das ist ja wirklich, aus der mal Gewitter werden kann, richtiges Unwetter werden kann. Da sollte man aufpassen. Ja. Also zumindest man sollte man nicht mehr außer Haus gehen ohne den Regenschirm.
0: Ich gehöre ja zu den Menschen, die es mögen, wenn sich was rührt am Himmel wenn die Wolken im Aufruhr der Lüfte so richtig dramatisch daherkommen, wie auf den Gemälden des russischen Malers Ivan Iwasowski. Der hat sich im 19. Jahrhundert der maritimen Malerei verschrieben und gigantische Wolkengebirge geschaffen, über dem wildbewegten Meer. Oder wie auf den Bildern des englischen Romantikers William Turner. Turner wollte es ganz genau wissen, wie es da oben zugeht, sogar während eines Schneesturms. Er ließ sich mehrere Stunden lang an den Mast eines Schiffes binden, um die Elemente hautnah zu spüren. Turner war quasi mittendrin im Kraftplatzwolke. Also ganz so weit geht meine Begeisterung dann doch nicht. Muss auch nicht sein, denn heutzutage kann man ja die wunderbaren Wesen manchmal sogar schon im Museum erleben. 2015 etwa präsentierte das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe unterschiedliche Arten von Wolken. Wochenlang schwebten Cumulus und Cirrus scheinbar schwerelos durch die Lichthöfe des Hauses. Dort, wo sonst digitale Kunstwerke und Videoinstallationen zu sehen sind. Und im Sommer 2022 war dann endlich auch München Wolken verhangen. Nebelleben heißt die Schau der japanischen Künstlerin Fujiko Nakaya, die das Haus der Kunst monatelang in eine Art Hallenbad mit Dampfsauna verwandelt hat. Ein riesiges Wasserbecken erstreckt sich fast über den ganzen Museumsraum. Etwas unentschlossen stehe ich mit den anderen Besuchern am Rand. Alle warten, was jetzt wohl gleich geschieht. Über einen Steg gehe ich hinüber auf die hölzerne Insel inmitten des Wasserbeckens als von unten plötzlich Nebel aufsteigt. Langsam, aber stetig erfüllt er den ganzen Raum. Plötzlich stehe ich also mitten in einer bodennahen Wolke. Denn nichts anderes ist der Nebel, eine Wolke ganz tief unten. Ich kann förmlich spüren, wie mich der aufsteigende Wasserdampf umhüllt. Die Museumsbesucher neben mir verschwinden langsam, Zentimeter für Zentimeter und tauchen plötzlich wieder auf, schemenhaft, um dann erneut im Nebel wegzutauchen. Auf geheimnisvolle Weise verbinden sich die monotonen Klänge aus den Lautsprechern und Wasserdampfdüsen mit den wabernden Wolkenfetzen um mich herum. Wie aus dem Nichts erscheint plötzlich eine Frau neben mir. Wir lächeln uns an. Entschuldigung, Wie finden Sie es?
2: Ganz toll und beeindruckend, ganz spannend.
0: Stark in der Wolke zu stehen, ist völlig ungewöhnlich. Mhm,
2: genau, toll. Richtig
0: gut. Man spürt förmlich, wie es einen umfängt. Ja,
2: ja genau. Und schon vorher ist so eine gewisse Spannung im Raum spürbar gewesen, finde
5: ich. Also es ist ganz
0: toll. Vorsichtig bewegen sich die Menschen durch die Wolke, wie in Watte gehüllt. Plötzlich steigt ein älterer Herr aus dem Weiß heraus. Gefällt sie Ihnen?
3: Ach, gemischt. Teilweise finde ich es ein bisschen wenig inspiriert. Aber das liegt daran, dass ich früher selbst viel Nebel erlebt habe beim Segeln auf der Elbe. Das ist eine ganz andere Umgehensweise. Das macht man dann unter ganz anderen Bedingungen, nämlich der Sorge, dass man nicht genug sieht. Da wirkt der Nebel eher als Bedrohung. Hier ist er als Angebot, unterschiedliche Wahrnehmungen zu machen. Also ich entsinne mich zum Beispiel an das Anlaufen eines Hafens auch unter Nebel und, und dann lichtete sich auf einmal der Nebel und dieses Gefühl der Erleichterung und auf einmal dieses Stückweise wiedersehen, wo man überhaupt ist, das hat was
5: Spannendes.
0: Mitten in einer Wolke stehen. Es ist ein Gefühl der Geborgenheit und Verbundenheit mit allem rundherum. Aber auch ein Gefühl des Ausgesetztseins. Man ist ein wenig hilflos, orientierungslos. Jetzt nur keinen falschen Schritt machen, sonst fällst du aus allen Wolken und hinein ins Wasserbecken. Ich streife mein weißes Wolkenkleid langsam ab, taste mich vorsichtig aus dem Wasserdampf und gehe in den Nebenraum. Dort treffe ich Sarah Theurer. Die Kuratorin im Haus der Kunst betreut die Ausstellung Nebelleben von Fujiko Nakaya. Die starke körperliche Erfahrung, die eine Nebelwolke vermittelt, sagt Heurer, wird ganz einfach und natürlich erzeugt, nämlich mit Wasser und Luftdruck.
6: Also mechanisch ist es so, dass Wasser durch sehr feine Düsen gepresst wird mit sehr hohem Druck und dadurch eben die Wassertropfen sozusagen in kleine Partikel gespalten werden, die dann so leicht sind, dass sie eben für eine bestimmte Zeit in der Luft zu stehen scheinen.
0: Liest man Nebel von hinten, erhält man das Wort Leben. Ein Palindrom, das mehr ist als nur eine Wortspielerei. Denn über den Wasserkreislauf ist alles Leben auf diesem Planeten untrennbar miteinander verbunden. Nebel ist Leben. Spätestens seit den vergangenen Hitzesommern ist das auch hierzulande den meisten Menschen klar geworden. Wasser verbindet Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen. Und mittendrin im ewigen Kreislauf die Wolke.
6: Der ökologische Gedanke dieser Verbundenheit des Menschen mit seiner Umwelt zeigt sich eben in diesen Nebelskulpturen besonders eindrücklich, weil die Künstlerin eben einen Teil der Kontrolle eigentlich über die Form der Skulptur aufgibt. Und ich als Betrachterin oder Teilnehmerin eigentlich die Skulptur auch verändere. Ich atme sie ein und meine Körperwärme verändert sozusagen die Flugbahn der Partikel. Insofern wird sehr intuitiv erfahrbar dass wir Menschen eigentlich uns nicht außerhalb von unserer Umwelt oder von der Natur sozusagen denken können.
0: Fujiko Nakaya, geboren 1933 im japanischen Sapporo, sucht die Verbindung von Kunst, Technik und Naturwissenschaft. Inspiriert wurde die Bildhauerin von der Forschung ihres Vaters. Ihm war es 1936 als Ersten gelungen, einen künstlichen Eiskristall herzustellen. Seine Studien färbten stark auf die Tochter ab. Bevor Fujiko Nakaya 1970 ihre erste Nebelskulptur schuf, recherchierte sie anderthalb Jahre, befragte Naturwissenschaftler und Forscher, um herauszufinden, wie groß so ein Wassertropfen sein muss und welche Temperatur nötig ist, damit er möglichst lange in der Luft steht. Tja, Wolken sind eben empfindliche Wesen, echte Dieven. Wenn Ihnen das kleinste Detail nicht passt, verschwinden Sie einfach. Aber manchmal tauchen auch ganz andere Wolken auf, menschengemachte. Als Fujiko Nakaya zwölf Jahre alt war, schoben sich zwei monströse Pilze mit 333 Metern pro Sekunde in den japanischen Morgenhimmel von Hiroshima und Nagasaki. Die beiden US-amerikanischen Atombombenabwürfe töteten im August 1945 hunderttausende Menschen und veränderten unser Wolkenbild grundstürzend. Die Hölle war fortan oben. In nur 30 Sekunden hatte die Hiroshima-Wolke eine Höhe von 10.000 Metern erreicht. Nach 10 Minuten stand sie 14 Kilometer hoch in der Stratosphäre. Eine Stunde lang war sie als rötlicher Pilz weithin zu sehen, bevor sie sich auflöste und ein schwarzer Giftregen die Feuer auf der verwüsteten Erde auslöschte. Gelernt hat die Menschheit wenig daraus. Am 30. Oktober 1961 zündete die Sowjetunion die stärkste Wasserstoffbombe aller Zeiten. Über den Inseln von Novaya-Semlja im Nordpolarmeer kam es zur größten jemals von Menschen verursachten Explosion. Die Wolke dieser sogenannten Zar-Bombe erreichte kurzzeitig eine Höhe von 64 Kilometern. Der Irrsinn feierte weiter fröhliche Urstände. An den Vietnamkrieg kann ich mich zwar nur schemenhaft erinnern, ich war damals noch ein Kind. Später aber habe ich vom Wetterengineering gelesen und davon, dass US-Militärs die Monsunwolken chemisch bearbeitet haben. Operation Popeye hieß das Programm, das von 1967 bis 1972 stattfand. Streng geheim, versteht sich. Und doch kam bald heraus, dass die amerikanische Luftwaffe Wolken mit Blei und Silberjodit geimpft hatte, um die Monsunzeit zu verlängern. Höhere Regenmengen sollten Straßen überschwemmen und Berghänge wegspülen, damit der Ho Chi Minh Pfad als Versorgungslinie der Nordvietnamesen längere Zeit unterbrochen wurde. Die Wolke hatte ihre Unschuld also längst verloren, als Ende April 1986 das Atomkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl explodierte und seine tödliche Strahlung über ganz Europa verteilte. Ich absolvierte damals meinen Zivildienst beim Bund Naturschutz. Zwei Tage nach der Havarie, es war ein Montag, sollten mein Kollege und ich in den oberbayerischen Inauen junge Bäume pflanzen. Plötzlich zogen dunkle Wolken auf über uns. Und dann kam der Regen. Wir suchten Schutz im VW-Bus, schalteten das Autoradio ein. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann von der CSU sprach an jenem Montag, eine Gefährdung für die deutsche Bevölkerung sei absolut auszuschließen, hat er gesagt. Erst später haben wir erfahren, was da auf unsere Köpfe heruntergeregnet war. Die Tschernobyl-Wolke. Ein ganz besonderer bayerischer Kraftwort. Mein Hemd ist noch feucht von der Nebelorgie im Münchner Haus der Kunst. Ich gehe hinaus auf die Prinzregentenstraße und freue mich, dass es ein heißer Sommertag ist. Ein kurzer Blick nach oben, weit und breit nichts zu sehen von meiner kleinen Wolke. Ob sie vielleicht schon das Land verlassen hat? Nach Japan etwa? Wolken kennen ja bekanntlich keine Grenzen. Allerdings ist es fast windstill. Vermutlich ist sie also noch in der Stadt. Im Münchner Schlachthofviertel, vielleicht. Dort, habe ich gehört, soll es viele Wolken geben.
4: Ich heiße Martin Wörl, bin Bildhauer aus München, habe hier studiert und arbeite immer noch jetzt hier im Schlachthofviertel, im Atelier.
0: Ja, hier bin ich richtig. Wenn man Martin Wörls Atelier in der Reifenstuhlstraße betritt, ist man im Reich der Wolken. Da, da hinten an der Wand, hängt eine, die schaut fast aus wie meine. Nur ein bisschen kleiner und kompakter. Martin Wörls Arbeit hat viel mit Logos zu tun. Er greift die Formen und Umrisse unterschiedlichster Dinge auf. Konturen von Ländern etwa oder von einer E-Gitarre oder eben von einer Wolke. Mit dem Zeichnen hält er sich nicht lange auf. Martin Wörl greift lieber gleich zur Stichsäge und schneidet die Form aus. Und so ist eine ganze Serie von Wanderarbeiten entstanden, die sich mit Umrissen beschäftigt. Wörls Wolke... Schaut schön aus. Sie erinnert an das Logo einer Firma, die ihr Geld mit der Cloud verdient, die also Menschen gegen Gebühr virtuellen Speicherplatz zur Verfügung stellt. Das unschuldige Bild einer harmlosen Wolke bekommt in diesem Zusammenhang plötzlich einen dunklen Schatten. Überwachung heißt das Stichwort.
4: Damals, wo es aufgekommen ist, die Arbeit ist ja auch schon ein paar Jahre alt, war das so ein neues Phänomen und ich kenne einige, die dann auch gesagt haben, sie haben da keine Lust, ihre Daten für alle zugänglich zu haben. Ein paar haben schon Erfahrung gemacht, dass das dann auch abgefischt wird und äh, du bist irgendwo an der Grenze und auf einmal ähm, sehen Leute, was du doch mal so in Büchereien ausgeliehen hast. Also es gibt da so Horrorszenarien der Totalüberwachung. Ich bin eh sehr analog, deswegen ist es für mich nicht ganz so schlimm. Aber diese Thematik hat mich schon immer interessiert.
0: Ganz analog setzt Martin Wörl seine Stichsäge an und schneidet freihändig eine Wolke aus. Respekt, sage ich da nur. Wenn ich dran denke, wie viele Laubsägeblätter ich als Schüler im Werkunterricht ruiniert habe, egal. Jedenfalls habe ich beim römischen Philosophen Lucrez gelesen, dass Wolken niemals aus Körpern gemacht sein können, die so dicht sind wie Steine oder Holz. Ja, mei, der alte Lugritz, er war halt nie im Atelier von Martin Wörl. Der nämlich sägt seine Holzwolken sogar aus alten, weggeworfenen Türen heraus.
4: Und was immer spannend ist, ist dann der Inhalt. Also die Türen sind je nach Alter, 50er Jahre, 60er Jahre, 80er Jahre, heute, anders gefüllt. Ob das jetzt Pressspan ist, Röhrenspan oder Waben. Und das ist immer ganz schön. Hier haben wir so ein paar, die sind ganz außergewöhnlich, weil das so ein, weiß nicht was das war, 70er Jahre. Sehr enges Wabenmuster. Und das ist ganz schön, dass man an der Kante dann einfach sieht, wo zeitlich diese Tür herkommt. Und das hat auch so eine Geschichte. Kommt es aus dem Haus von der Oma oder aus dem eigenen?
0: Jetzt haben wir ja hier mit der Wolke eigentlich ein sehr amorphes, fluides Wesen, das mit einem robusten und stabilen und statischen Material dann ja eigentlich wenig treffend dargestellt ist.
4: Na, ich komme vom Logo her, von der Form eigentlich. Und da kam dann eigentlich so mein Wolkenbild, wo es dann auch wichtig ist, dass es genau diese Form trifft. Die übersetze ich dann, die projiziere ich an die Wand und dann
0: durchs nachher Zeichnen und aussägen. Jetzt gibt es ja eine Vorstellung, die Haufenwolke, die ist ja bei dir auch da. Also du stellst aus gutem Grund keine Federwolken da, keine Schichtwolken, weil man sie nicht erkennen würde. Es ist die klassische bayerische Biergartenwolke.
4: Ja, das ist, glaube ich, Telekom-Cloud. Äh, die iCloud war mir zu einfach und das ist eine komplexere Form. Aber es geht schon darum, wie beim Logo natürlich auch, wie wie vereinfache ich eine grafische Form so, dass es erkennbar ist und jeder darin eine ideale Wolke sieht, also die Idealform der Wolke eigentlich. Dann mag ich natürlich eben auch dieses Gleichzeitige von positiv-negativ, wie eine Wolke ja genauso ist. Also Wolken sind auf der einen Seite schön, mittlerweile wissen wir es sehr zu schätzen. Auf der anderen Seite sind die, können sie auch bedrohlich sein und man freut sich nicht, wenn Wolken am Himmel sind.
0: Erinnerst du dich an deine ersten Wolken? Wir sind
4: zum Bergsteigen gegangen mit meinem Vater auf der Brecherspitze Und dann ist man damals bei schlechtem Wetter gestartet und durch die Wolken und war dann oben und hat über die Wolken geschaut. Das ist, glaube ich, für mich ein sehr nachhaltiges Wolkenerlebnis.
0: Ein sehr nachhaltiges Wolkenerlebnis hatte auch Isit Bostan. 1968 im Nordosten der Türkei geboren, ist Bostan mit vier Jahren nach München gekommen. Sie ist Modedesignerin und Künstlerin und seit 2012 auch Professorin für das Design Textiler Produkte an der Kunsthochschule Kassel. Ich treffe Eisit in ihrem Atelier in der Münchner Zenetti-Straße, wo sie gerade an der Nähmaschine arbeitet. Ihr nachhaltiges Wolkenerlebnis hat viel mit ihrem Nachbarn zu tun, dem Künstler Martin Wörl.
1: Als ich das erste Mal die Wolke von Martin Wörl eben gesehen habe im Kunstverein München, habe ich mich schockverliebt und weil ich Martin eben auch schon länger kenne, habe ich ihn gefragt, ob ich ihm das irgendwie abkaufen kann. Und da meinte er so, ja, ich gebe dir mal eine und dann schauen wir mal, dann tauschen wir vielleicht irgendwie irgendwas. Und dann habe ich die halt bekommen und war so super glücklich. Das hatte schon lange kein Kunstwerk mehr ausgelöst. Dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Ich hatte aus der Wolken-Outline in der Zwischenzeit mit einer Schmuckkünstlerin, mit Rike Bartels, einen Wolkenarmreif verarbeitet, aus der Outline von Martin Wörl. Und dann habe ich ihm die Wolke als Armband zurückgeschenkt. Das war dann der Tausch.
0: Aber nicht das Ende. Denn die Wolke tat, was Wolken tun. Weiterziehen, manchmal um die halbe Welt. Isit Bostan hat mit der Outline, also der Kontur der Wolke, zunächst Schmuck, Buttons und T-Shirts gefertigt. 2019 wurde sie dann eingeladen, am Münchner Lehmbachplatz ein Kunstwerk aufzustellen. Blau heißt diese Arbeit auf dem Billboard, einer imposanten Schautafel 5x5 Meter, mitten im Straßenverkehr. Die eine Seite zeigt eine Wolke vor spiegelndem Hintergrund, auf der anderen ist die Wolke dann als Bierschaum zu sehen, auf einem Maßkrug. Diese Hommage an München kam sehr gut an, nicht nur hierzulande. 2021 zog Bostans Wolke weiter ins französische Bordeaux, diesmal auf einer Fahne. Und die wandert nun weiter ins portugiesische Porto. Eine Wolke auf Weltreise also. Also Bostans Begeisterung fürs Gewölk in allen Formen scheint jedenfalls grenzenlos zu sein.
1: Aber warum? Man kann sie eben nicht festhalten. Sie sind so poetisch und ändern sich immer. Und jedes Mal, wenn ich eine besonders schöne Wolke sehe und ich sie fotografieren will, aber erst eine Minute später zum Beispiel mein Handy in die Hand nehme, dann sieht die Wolke schon wieder ganz anders aus. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Es ist so poetisch und flüchtig und man kann sich es nicht festhalten. So wie mit dem Glück auch. Also man kann ja auch so ein Glück nicht festhalten. Es ist immer ein Moment, den man sofort wahrnehmen und genießen muss. Und dann ist es auch schon wieder vorbei.
0: Stimmt, Wolken kann man nicht festhalten, das macht wohl ihren Reiz aus. Aber versuchen kann man es von Zeit zu Zeit. Muss ja nicht gleich Wolke 7 sein oder noch zwei höher, wie es die Amerikaner mit ihrer Cloud 9 am liebsten haben. Manchmal ist weniger mehr.
1: Lass uns die Wolke 4, bitte nie mehr verlassen. Weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal. Tief gefallen. Lieber Wolke, dir als unten wieder ganz allein.
0: Der Mensch spiegelt sich in der Wolke und die Wolke im Menschen. So hat jede und jeder einen eigenen Traum, liest hinein, was tief im Innern gerade so an Seelengewölk vorüberzieht. Wo der eine ein Firmenlogo wahrnimmt, erkennt die andere ein mystisch-religiöses Zeichen. Wo manche die heitere Meeresstille am sommerlich-bukolischen Schäfchenhimmel genießen, kriegen andere den düstersten Wolkenblues, wenn sie hinaufschauen, wie einst der romantische Dichter und Melancholiker Nikolaus Lenau.
2: Zieh nicht so schnell vorüber an dieser stillen Heide, zieh nicht so scheu vorüber an meinem tiefen Leide, du Wolke in der Höhe, steh still bei meinem Weh. She's a dark cloud, hanging over you.
0: Dunkle Wolke über blauem Himmel? Wer könnte jetzt da wohl drauf sitzen? Wenn sich das Szenario über München zeigt, dann ist die Sache wohl einigermaßen klar.
5: Auwe, oh, das wird schön fahrt. Mein Lieber, da muss ich, ich bin Eintreten. Frohlocken. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh ein müssen die da in Himmel.
0: Ein Münchner im Himmel, der Dienstmann 172 vom Hauptbahnhof. Alois Hingerl, der als Engel Aloisius aus der Feder von Ludwig Thoma geschlüpft und mit der himmlischen Hausordnung höchst unzufrieden war. Für Aloisius ist die Wolke kein bayerischer Kraftort, höchstens ein Kraftausdrucksort.
4: Der setzte sich
5: wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken, <lacht> allerdings bedeutend zorniger. Halleluja!
4: <lacht> Luja! Se <lacht> fix, halleluja!
0: Ja, Mai, der Himmel über Bayern. Dabei fällt mir ein, meine kleine Sommerwolke ist immer noch verschwunden. Cumulus Bavaricus Birgartenensis. Einfach weg aus heiterem Himmel. Wahnsinn, so kann's nicht weitergehen. Ich möchte jetzt meine Wolke wieder haben. Sofort. Ich habe ein Recht drauf, ein Grundrecht. Steht schon in der Bayerischen Verfassung, Artikel 141.3. Der Genuss der Naturschönheiten ist jedermann gestattet. In ortsüblichem Umfang. Okay, von Wolken ist jetzt nicht direkt die Rede in der Verfassung. Aber dass sie ortsüblich sind, wird ja wohl niemand bestreiten, der schon mal die Bayernhymne gehört hat. Gott, erhalte dir die Farben deines Himmels weiß und blau. Genauso steht's drin in allen Varianten des Textes. Weiß und blau muss er sein, der Himmel. Und dafür braucht's Wolken. Ein strahlend blauer Himmel ohne Gewölk ist zutiefst unbayerisch. Um nicht zu sagen verfassungswidrig. Bayern ist ein Wolkenland, immer schon gewesen. Also, her damit. Wenn nicht innerhalb von zehn Minuten meine kleine weiße Wolke wieder auftaucht, reiche ich Beschwerde beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof ein. Obwohl, das dauert dann wieder ewig. Da mache ich mich lieber selber weiter auf die Suche. Vielleicht diesmal in Richtung Westen, zum Beispiel nach Greiling im Landkreis Starnberg. Dass ich beim Stichwort Greiling neuerdings marokkanische Musik im Ohr habe, liegt nicht nur an den Temperaturen, die an diesem Donnerstag im Juli ein wenig an Marrakesch und die Sahara denken lassen. Es hat noch einen anderen Grund. Ich bin auf dem Weg zu Kalle Aldislar. Der Klangkünstler, Komponist, Musiker, DJ und Radiokollege wohnt in Greiling bei München. Wenn er nicht gerade in Wien lebt oder irgendwo auf Reisen ist, was normalerweise recht oft vorkommt. Bei meinem Besuch aber ist Kalle la ans Haus und an Krücken gefesselt. Ein Radlunfall. Und so sitzen wir also im Tonstudio unter der Dachschräge seines Greilinger Hauses und schwitzen vor uns hin, trotz der Ventilatoren. Noch habe ich Kalle nicht die Frage gestellt, die mich seit geraumer Zeit umtreibt. Wie klingt eigentlich eine Wolke? Ich meine es nicht ein Gewitter, sondern die Wolke selber. Beim lateinischen Naturphilosophen Luc Gretz habe ich gelernt, dass Wolken manchmal klingen wie das Flattern und Flappen von Sonnensegeln. Und bei stürmischem Wind oft sogar wie reißender Papyrus. Aber stimmt das? Wie klingt die Wolke? Kallela blickt mich etwas ungläubig an, als wollte er fragen, ob mir die 35 Grad Außentemperatur nicht gut tun. Dann schüttelt er den Kopf. Nein, sagt er. Die Wolke klingt nicht.
5: <lacht> da muss ich gleich mit einer großen Enttäuschung aufwarten. Innerhalb der Wolke gibt es dann bestimmte Klangphänomene, die verursacht oder hervorgerufen werden durch Wind, durch die allgemeinen Gegebenheiten. Wir kommen ja dann auf die Nebelnetze zu sprechen. Wenn die durch den Wind bewegt werden, gibt es natürlich Töne und die sind abhängig davon, was für Temperaturen herrscht, wie viel Wasser in der Luft gerade ist, was für ein Luftdruck herrscht, von welcher Seite der Wind kommt. Von vielen Faktoren abhängig, manchmal wird man auch gar nichts. Aber ich habe dann versucht, den Wind und die Wolke und diese ganzen Gegebenheiten durch ein eigenes System hörbar zu machen. So also klingt,
0: nein, nicht die Wolke, sondern die Klanginstallation, die Kalela im marokkanischen Anti-Atlas-Gebirge aufgestellt hat. Es ist eine Art Windharfe, die die Wolken zum Singen bringt. Angebracht ist diese Harfe an sogenannten Nebelnetzen und die sind eine geniale technische Erfindung. Installiert in den trockensten Regionen der Welt wird mit großflächigen, aber feinmaschigen Stahlnetzen aus den Nebelwolken Trinkwasser für die lokale Bevölkerung gewonnen. Cloudfischer werden sie auch genannt, diese Nebelnetze.
5: Das Nebelnetz ist ein System, wo über ein Netz die Wolke eingefangen wird bzw. Die Feuchtigkeit, die in der Wolke enthalten ist, was sich, wenn man in der Wolke steht, als Nebel darstellt, schlicht und einfach. Und diese Feuchtigkeit tropft dann quasi ab an diesen Netzen. Die wird aufgefangen, kondensiert da, wird aufgefangen, ist dann reinstes Trinkwasser. Wenn man das sauber macht und ähm, die Netze entsprechend effektiv baut, von den Materialien her, von dem ganzen System, auch dem Ableitsystem und dem Zuliefersystem, soll ja den Leuten zugutekommen, dann ist es eine überaus effektive Art und Weise, Trinkwasser zu generieren, quasi aus nichts letztendlich.
0: Wasser ist Mangelware in vielen Regionen der Erde und es werden immer mehr. Laut UN-Berichten haben mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. 4 Milliarden leben in Gegenden, die regelmäßig mit großer Wasserknappheit geschlagen sind. Die einfache und höchst wirksame Idee, durch Nebelkondensation Trinkwasser zu gewinnen, ist für viele Menschen auf der Welt eine große Hilfe im täglichen Überlebenskampf. Die Wolke als Wasserkuh kann eben regelmäßig gemolken werden. Zumindest in Regionen, wo zwar selten Regen fällt, aber ein hohes Nebelaufkommen herrscht. In Äthiopien, Tansania, Peru, Bolivien und vielen anderen Trockengebieten stehen heute solche Nebelnetze, aufgestellt von der gemeinnützigen Wasserstiftung, die im Jahr 2000 gegründet wurde und ihren Sitz in Ebenhausen bei München hat. Im Oktober 2018 konnte die Stiftung im marokkanischen Anti-Atlas-Gebirge eine der weltweit größten
5: Nebelkollektoranlagen einweihen. Zu diesem Projekt wurde ich dann eingeladen, mir künstlerisch irgendwas zu überlegen, um möglicherweise eine zusätzliche Aufmerksamkeit auf dieses Projekt zu lenken, was an sich schon großartig ist, aber natürlich unterstützt man sowas auch gerne.
0: Kalle Lahr, geboren 1955 in Kämpfenhausen am Ostufer des Starnberger Sees, gehört zu jenen Künstlern, die nicht nur an der Dekoration der Welt interessiert sind. Calling the Glacier heißt sein Soundart-Projekt, bei dem man einen Gletscher via Telefon anrufen und ihm beim Schmelzen zuhören kann. Der Klimawandel live sozusagen. Kalle Lahrs Botschaft geht durchs Ohr, unmittelbar ins Herz hinein. Es ist fast eine existenzielle Erfahrung, die er dazu Gehör bringt. Auch bei seinem marokkanischen Projekt Klangraum Nebel. Das Prinzip der Klanghafe ist einfach. Wie bei einer Gitarre oder einem Banjo. Man spanne eine Schnur über einen Resonanzkörper. Den Rest erledigt dann der Wind. Vielleicht. Denn unter Umständen spielen auch Wolken, Temperatur oder Regen eine Rolle beim Nebelsound. Und so hat Kalle La erst einmal begonnen zu tüfteln. Er hat sich einen Resonanzkörper ausgedacht, eine Art dickeres Ofenrohr. Und mit dem hat er zunächst den Himmel über Kreiling zum Singen gebracht.
5: Ich habe einen Testlauf bei mir tatsächlich hier im Garten gehabt. Ich hatte so ein Rohr, an dem ich das zum Teil gemacht habe. Aber natürlich sind hier die Windverhältnisse und die ganzen Verhältnisse sind ganz anders. Also ich wusste, dass es mechanisch funktioniert. Aber mit den ganzen Feinheiten und sowas, dann haben wir nachjustiert eigentlich. Mehr, mehr ist da nicht.
0: Danach muss man nur noch den Zollbeamten erklären, dass das überdimensionierte Ofenrohr ein Musikinstrument ist, das nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Aber dann kann es gleich losgehen. Mehrfach reist Kalela nach Marokko mit seiner Windharfe im Übergepäck. Kreiling agadir ist der einfache Teil der Reise. Es folgen 170 Kilometer Küstenstraße bis zur Hafenstadt Sidi Ifni. Danach geht's auf staubigen Pisten weiter, landeinwärts zum Anti-Atlas-Gebirge. Steht man erst einmal oben auf dem Bergsack Kalelar, sieht man auf der einen Seite den Atlantik und auf der anderen die Ausläufer der Sahara. Es ist eine weltabgewandte Gegend, aber keine wolkenlose.
5: Wir haben es gerne auch beobachtet, dass sie von der Landseite herkommen und sich dann so richtig ergießen. Und es sieht dann so aus, wenn die über die Hügel daherkommen, dass die die Landschaft nachformen und man so ein Gefühl für die Topographie bekommt. Wie so ein ganz, ganz langsamer weißer Fluss. Das ist sehr traumhaft.
0: Die Magie der Wolke ist das eine. Der große Rest ist harte Wolkenarbeit. Denn das Riesenofenrohr samt Edelstahlseiten muss an den Nebelnetzen befestigt werden, in fünf Meter Höhe und das bedeutet rauf und runter immer wieder Trial and Error heißt die Methode, denn es gibt keine Gebrauchsanweisungen für Windharfen in Wüstenregionen. Kalela verbringt Wochen damit, sein Instrument auszuprobieren und nachzujustieren. War es vielleicht doch eine Schnapsidee, ein Wolkenkuckucksheimprojekt ohne Bodenhaftung? Karlina wird gelegentlich von Selbstzweifeln befallen, denn die Wolke, sie will nicht recht klingen. Doch dann?
5: Wir wachen auf am nächsten Tag und es war Höllenlaut, es war einfach der ganze Berg hat auf einmal geklungen. Und dann war es wieder weg, und dann kam es wieder, und dann war es wieder leise, und dann war es wieder laut. Also das war schon ein sehr beglückendes Erlebnis dann auch, weil du gemerkt hast, okay, das funktioniert. Aber es funktioniert auch so selbstständig. Es ist ja nicht die Seite, die klingt. Die Seite wird angeregt, aber das, was man hört, sind die Obertöne, die dann zum Klingen kommen und durch den Resonanzkörper verstärkt werden. Wie bei einer Gitarre, bei einer Geige, bei allen anderen Seiteninstrumenten auch.
0: Immer wenn ich künftig an Kreiling vorbeifahre, werde ich diese Klänge im Ohr haben. Und eine ganz besondere Geschichte, die mir Kalle Lahn noch erzählt hat. Vor einigen Jahren, da war er in den Pyrenäen.
5: Und da war ich ganz oben auf dem Gipfel, auf einem Gipfel und sehe dann noch einen höheren Gipfel. Und da kamen Wolken angeflogen. Es war strahlend Himmel auf der einen Seite, auf der anderen Seite kamen Wolken angeflogen, die dann auf diesem Gipfel auf einmal verschwunden sind. Die sind einfach ins Nichts gewandert. Und da kamen permanent Wolken nach und die waren weg. Und ich glaube, ich hätte da Stunden verbringen können. Und einfach diesem Phänomen zuzuschauen, und zu verstehen, was passiert jetzt da. Das ist wie Magie, das, die sind auf einmal nicht mehr da. Diese Geschichte macht mich ein wenig unruhig. Vielleicht
0: ist ja auch meine kleine Biergartenwolke von diesem Wolkenfresserberg Nein, gar nicht erst dran denken. Meiner Wolke geht es gut. Und hoffentlich hat sie auch genug zu essen. Hm, Wovon ernähren sich Wolken eigentlich? Ach ja, von Mondlicht, behauptet jedenfalls Rainer Maria Rilke.
2: Ein Wölkchen wollte davon naschen. Und es gelang ihm, ein paar Zoll des hellen Rundes zu erhaschen. Rasch kaut es sich die Bäckchen voll.
0: Rilkes Märchen von der Wolke geht übrigens nicht gut aus. Am Ende wird's dunkel, schwarz war die Wolke und zerran. Oje. Aber ob man dem Rilke trauen kann in solchen Fragen? Der Dichter hat ja sogar behauptet, die Wolke habe ein Geschlecht. Von einem Wolkerich ist bei ihm die Rede. Heutzutage würde er dafür wahrscheinlich einen Shitstorm ernten von gender innen und außen. An heißen Sommertagen sehnen sich neuerdings nicht nur Landwirte nach Regengewölk. Wenn Hitze und Dürre alles fest im Griff haben, wenn Ernten aus und Flüsse trocken fallen, dann blickt ganz Europa zum Himmel, hechelt den Wolkenschatten hinterher und wünscht sich, dass er endlich kommen möge, der Erlöser auf der Wolke, sofern er den lebensspendenden Regen dabei hat. Und wenn der Himmel eines Tages dann schwefelgelb vor Wut wird, weil ihn die dunklen Wolken so bedrängen, wie es im Gewittergedicht von Oskar Maria Graf heißt. Dann schüttet er allen Regen aus und durstig trinken seinen Zorn die Flächen. Oder sie werden überschwemmt, wie 2021 im Aartal Oder 2016 in Simbach am Inn. Wolkenbrüche scheinbar ohne Ende. Ist künftig öfter damit zu rechnen, dass solche Regenwolken tagelang über einem Ort stehen? Ich frage noch mal den Meteorologen Hans Heckel in Haag an der Amper. Der alte Wolkenforscher runzelt die Stirn und nickt.
3: Im Rahmen der Klimaänderungen treten auch Windabschwächungen auf. Nicht generell, zum Teil auch genau umgekehrt, aber eben auch Abschwächungen. Und wenn man in so eine Situation kommt dann kann es ein wahnsinnig Niederschlagswerte geben, die dann zu schweren Hochwässern und ähnlichen Katastrophen führen.
0: Jede Wolke ist eine Persönlichkeit, sagt Hans Heckel, eingebettet in ihre Umgebung, aber ein Individuum. So eine ehrwürdige Cumulonimbus kann schon mal zwei Tage alt werden. Andere, Föhnwolken zum Beispiel, schießen in die Höhe und verschwinden sofort wieder. Hans Heckel hat schon viele große Wolkenpersönlichkeiten gesehen und auch fotografiert. Die Faszination dafür erlischt nie. Man folge nur dem Rat seines alten Meteorologieprofessors, sagte er, und lege sich einfach mal einen Nachmittag lang ins Gras, um in den Himmel zu schauen. Allein die Bewegungen und Formen haben etwas Betörendes. Ich lasse mich da gern inspirieren und recht hat er der alte Professor von Professor Heckel. Wolken beobachten, auf Neudeutsch Cloud Spotting hat wahres Suchtpotenzial. Binnen weniger Minuten wandelt sich so eine Kumoruswolke vom grimmigen Löwenschädel zum putzigen weißen Teddybärengesicht und weiter zum Rokoko-Gewölk, wie wir es vom Kuppelfresko aus der Wieskirche kennen. Ja, die Wolke ist schon ein wahrer Kraftplatz in vielerlei Hinsicht.
3: Wenn Sie sich mal anschaut, was da in so einer Gewitterwolke abläuft, da sind Sie sehr schnell überzeugt, dass da gewaltige Kräfte eine Rolle spielen. Und wenn Sie da durchfliegen, dann merken Sie es auch. Das merken auch die großen Maschinen, deswegen fliegen die drüber oder drumherum. Und die kleinen, die, die sollten Sie mal ein bisschen bleiben lassen. Also da ist auf alle Fälle Kraft drin.
0: Wenn man mit Hans Häckel vor seinem Haus in Haag an der Amper steht, fliegt alle paar Minuten eine große Maschine über den Garten. Starts und Landungen am Münchner Flughafen, vom früh um sieben bis nachts um elf. Bei dem Lärm wäre Reinhard Mais' berühmter Schlager nur schwer zu hören. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, hat Mai in den 1970er-Jahren gesungen. Aber was ist mit dem Kerosin und den Kondensstreifen am Himmel? Wie sieht das eigentlich der Meteorologe Heckel, wenn er selber im Flugzeug sitzt und durch eine Wolkenschicht schwebt? Er wird ja auch schon öfter mal geflogen sein, oder?
3: Nein, ich bin ausgesprochener Flugfeind. Ich bin das letzte Mal geflogen 1964, und seitdem aus Protest keinen Flug mehr getan. Weil ich nicht einsehe, warum man unsere Atmosphäre mit diesen riesigen Mengen CO2 und den Aerosolen, die da aus den Triebwerken herauskommen, noch mehr kaputt machen soll, als man es mit dem Rest der Abgase ohnehin schon machen Man schadet ja nicht nur der Wolke, man schadet der Atmosphäre, man schadet im Letzten sich selbst. Weil wenn wir die Atmosphäre kaputt machen und damit das Klima kaputt machen, dann gehen wir alle miteinander faps. keinen Zweifel.
0: Eine klare Ansage von unserem Wolken- und Wetterkenner. Ich bin heilfroh, sagen zu können, dass mein letzter privater Flug mehr als ein Vierteljahrhundert her ist. Und beruflich waren es seither auch nur zwei kürzere, die unvermeidlich erschienen. Freilich, manchmal habe ich mir schon gedacht, es wäre schön, die Wolken wieder mal von oben zu sehen. Aber ob's das wert wäre? Vermutlich nicht. Dann vielleicht doch lieber in der Wiese liegen und hinaufschauen. Apropos Himmel, da war doch noch was. Wie ist jetzt das mit meiner Wolke, mit meiner Biergartenwolke? Wo ist denn die?
3: Weg, weg, die hat sich aufgelöst. Jetzt werden Sie fragen, warum hat sich die aufgelöst? Da greifen wir wieder zurück auf unser physikalisches Grundgesetz. Wenn sich die Luft erwärmt, haben wir gesagt, dann kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als wenn sie kalt ist. Und wir haben zurzeit ein riesen Hochdruckgebiet über uns. Bei Hochdruckgebieten, da sinkt die Luft ab, dabei erwärmen sie sich. Beim Erwärmen sind die Tropfen verschwunden und die Wolke damit nicht mehr sichtbar.
0: Das ist wie bei mir, wenn sich sehr wärmt, kann ich mehr Feuchtigkeit aufnehmen. <lacht> ja. Wahrscheinlich ist meine Wolke Bierschaum geworden. Das
3: könnte sein.
0: <lacht> das ist mal sympathischer, glaube ich. ich. Danke, als dass sie ganz weg ist. <lacht> wie werden es wieder machen, Herr Heckel? Das bleibt so. Also so schön. Das bleibt, ja, ja, das bleibt die ganze Woche noch so schön. Vielleicht, dass ich zum
3: Ende der Woche wieder Wolken kommen, aber zunächst einmal bleibt es los und heiß.
0: Gut, soll mir auch recht sein. Dann setze ich mich derweil in den schattigen Biergarten und warte, bis sie kommen. Die zauberhaften Schwestern meiner kleinen Freundin.
2: Bayerische Kraftplätze. Die Wolke. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Julia Fischer und der Autor. Technik Clemens Kamp. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
0: Ah, da, da schauen Sie auf. Da kommen schon wieder welche. Schau, mei großartig. Eine schöner als die andere. Einfach himmlisch.